1: El podcast hecho por autónomos, para los autónomos ya sean primerizos o veteranos. Da igual porque en el fondo todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones y a veces las mismas alegrías cuando Hacienda te da o le da por devolverte pasta. Cosa que no siempre pasa, pero bueno, algunas veces me han dicho que ocurre. Bien, yo no podría estar hablando una hora seguida sin que alguien me dé pie o que me pare o que me interrumpa o que me dé conversación, al menos. Eh, necesito la ayuda de mi querido amigo César. Brito, buenas, ¿cómo estás?
0: Hola Ángel, ¿qué tal amigo? Muy contento porque a mí me ha devuelto Hacienda.
1: <risa> o sea, es de los afortunados que le devuelve Hacienda.
0: Muy poco, muy muy poco y ya lo he gastado... <risa> pero bueno, me ha devuelto. Bueno. Muy bien, muy bien, todo, todo razonablemente bien. ¿Qué tal tus alumnos, por cierto? Que la pasada semana los ibas a examinar.
1: Pues examinados, aquí tengo al lado la pila de exámenes que me queda pendiente de corregir, a ver si este fin de semana acabo y finiquitamos otro curso más.
0: Bueno, ya falta poco, ya falta poco. A ti y a ellos.
1: Sí, además este fin de semana tengo un fin de semana de estos toledanos porque tengo que corregir eh, todos los exámenes, tengo que, bueno, que vamos, como estamos grabando el podcast, editarlo, eh, publicarlo y demás, tengo que hacer toda la semana del diario mío, o sea, grabar los cinco episodios, eh, procesarlos, editarlos, grabar, o sea, y subirlos y dejarlo todo preparado porque como el fin de semana que viene... Tengo el congreso, el salón del cómic aquí en Santander y voy a estar todo el fin de semana allí metido. Necesito adelantar trabajo como sea este fin de semana.
0: Al final me invitas a Santander o no? Pues o sea, ¿puedo ir al salón del cómic o cómo? Siempre
1: va? estás invitado a venir a Santander. Si ya sabes que en mi casa predominan los animales, los perros y los gatos. Así que si me no encantan. Tienes, me no encantan. Tienes, si no tienes ningún tipo de alergia
0: eres bienvenido en casa siempre. Nah, está, me, eh, no creo que pueda por, por tiempo, básicamente, pero me encantaría porque la actividad en sí, el, el fin de semana este en particular, tiene muy buena pinta. Muy, muy buena pinta. Hoy tenemos que hablar de un montón de cosas, una de uh -huh. ellas especiales porque me hizo mucha, mucha, mucha ilusión. Quien haya seguido las redes sociales uh -huh. sabe de qué hablo, pero esto es en el apartado de feedback. feedback que llamamos tú y yo. Hoy, Ángel, ¿de qué vamos a hablar? Pues el tema del episodio de esta semana es
1: el in startup. Vale. Estas dos palabras que seguramente muchos de los que nos escuchan habrán oído, sobre todo si están en este rol o cultura emprendedora, pues es algo que predomina mucho o que abunda mucho por internet, en todo tipo de charlas, en todo tipo de conferencias, de cursos, bueno, de blogs, de, bueno, de todo. Hay, hay mucho material al respecto que no es más que una filosofía o una forma de crear nuevos negocios o productos o servicios, me da igual, puede ser un negocio completo, puede ser un producto o servicio. Entonces, no tanto como el método para crear un negocio, un producto o servicio, sino como filosofía a la hora de trabajar o de emprender. ¿vale? Vamos a enfocarlo aquí porque esto daría para muchos episodios del podcast y vamos a intentar no explayarnos más de una hora. Entonces, vamos a hacer esta aproximación a lo que sería el Lean Startup para el emprendedor o para todos aquellos que nos siguen, que nos escuchan y que bien están con su negocio ya funcionando o están creando nuevos productos, nuevos servicios o bien para aquellos que están pensando en montar su propio negocio o su producto o su servicio, ¿vale? ¿Cómo es esta filosofía del Lean
0: Startup? Quien nos escuche con regularidad sabrá que en mi caso particular es un poco la filosofía que yo aplico a mi forma de trabajar. Ajá. Uh -huh. Quien escuche varios capítulos del podcast sabrá que hemos citado esto de Lean Startup en más de una ocasión y como veremos en el capítulo de hoy, hay determinadas, determinadas formas de aproximarse, determinadas formas de, como tú decías, de enfrentar la creación y el desarrollo de un negocio. Bien, pues el método Lean
1: Startup, que no es más que un método que, cuyo autor promovió ya hace unos años, que es el señor Eric Rice, del que os dejamos el libro de las notas del programa, por pues si alguno le quiere echar un vistazo o se lo quiere comprar, bueno, si quiere andar más en la documentación, pues no es más que un método que nos facilita el crear nuestro negocio, nuestro producto, nuestro servicio de forma rápida y barata. Es decir, el final, el objetivo del Lean Startup es aprender rápido y de forma lo más barata posible cuáles son las hipótesis buenas en las que tenemos que basar nuestro negocio, nuestro producto, nuestro servicio y cuáles son las malas. ¿Vale? Esto dicho así de hacerlo todo rápido y barato, lógicamente tiene un poquito más de enjundia.
0: Eh, algún truqui tiene que tener, no puede ser así de fácil.
1: Vamos a irlo haciendo con bueno con un ejemplo o ir explicando un poco en qué consiste este método Lean Startup. Al final, el método Lean Startup está basado en el método científico de toda la vida, del que estudiábamos cuando íbamos a EGB, el que usan, el que usaba casi eh, Copérnico.
0: Estudiarías tú. A ver, te recuerdo que yo soy periodista. Yo lo he estudiado poquito y mal. Porque, <ríe> sí, o sea, no sé, sí, pero la, la, la base es el, del método científico.
1: Eso es. Eh, lo que hace el método Lean Startup es traer la base del método científico de experimentar hacia el campo de los negocios, de las empresas o del emprendimiento. Entonces, ¿qué es esto de experimentar? ¿Por qué tenemos que experimentar? Bien, porque normalmente cuando nosotros lanzamos un negocio, o un producto o un servicio al mercado, si no seguimos este método Lean Startup, lo que normalmente hacemos es suponer lo que quiere nuestro cliente, suponer la necesidad que tiene, eh, suponer que lo que estamos haciendo le va a venir bien para resolver esa necesidad y lanzamos en consecuencia nuestro producto, nuestro servicio o nuestro negocio al mercado. ¿Qué es lo que suele pasar en el 90% de las ocasiones?
0: ¿Qué te das una hostia del tamaño de la Catedral de Burgos. Correcto. Nos damos una leche contra la pared. ¿Por qué? No se puede suponer. Hay que intentar contar con la, la mayor cantidad de datos posibles para no adivinar. No somos adivinos, somos empresarios. Exacto. Cuando
1: nosotros suponemos, y sobre todo si lo hacemos bien a través de un plan de marketing, un plan de negocio, o me da igual, a través de una hoja de Excel... Es que da igual lo que le pongamos porque tanto el papel como la hoja de Excel lo aguanta todo. Es decir, que pongas lo que pongas, aunque sea una burrada, siempre vas a encontrar la forma de que al final te cuadren los números. Porque al final el Excel lo bueno que tienes es que quitas de aquí, pones de allí, sacas de un lado, pones en otro y, coño, y al final cuadra. ¿Qué pasa? Que este escenario que tú te has planteado en la hoja de Excel... Es tu mundo de Yupi paralelo, porque lógicamente, seguramente no cuadre con, luego con la realidad de tu mercado o del sitio o el, o el nicho en el que tú te vayas a englobar con tu negocio.
0: Ni por producto, ni por público, ni por realidad de mercado, ni por momento de venta. Hay un montón de factores que no te puedes imaginar en un Excel, porque no está pensado para eso.
1: Entonces, ¿qué es lo que nos propone el señor Rice? Bien, lo primero que nos dice es que salgamos de casa. O sea, que salgas de la oficina, que salgas de casa y que realmente le preguntes a tus clientes, si ya los tienes si vas a sacar un nuevo producto, o bien a tus clientes, a los que tú crees que van a ser tus clientes potenciales, que les preguntes qué problema tiene y de lo que hay ahora mismo en el mercado, que, qué es lo que le viene mejor, qué es lo que no le viene tan bien. vale, Para intentar entender o detectar cuál es esa necesidad o problema que tiene nuestro posible cliente, ¿vale? Entonces eso exige salir a la calle y preguntar a la gente, pero cuando digo salir a la calle y preguntarles literal, o sea, hay que salir a la calle y preguntarle a los que son tus posibles clientes. Es decir, si tú estás pensando en hacer o en montar un negocio, por ejemplo, de un servicio para empresas, lo lógico es que te vayas al grupo de empresas a las que tú les vayas a dar servicio y les preguntes o les mandes un correo o lo mejor es cara a cara porque vas a tener mucha más información que a través de un simple correo. Pero cuando ellos te cuentan qué problemas tienen, tú vas a poder detectar al final patrones comunes o necesidades comunes o problemas comunes que en realidad son los que vas a tener que resolver porque es lo que tu competencia ahora mismo no está resolviendo.
0: Y hay que tener en cuenta que una empresa, un proyecto está para eh, desenvolverse en la vida real, para resolver problemas reales, no cosas que tú te montas en tu cabeza. Para eso tienes que palpar la realidad. Y tú decías muy bien ahora que hay que preguntar físicamente, o sea, de verdad, o sea, no, 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 no temer el hacer una pregunta, el investigar, el, el ver, analizar las posibles necesidades de servicios o productos, pero de forma fehaciente, de forma real. Que no pasa nada. Si sino, sino no investigamos, no sabemos si lo que queremos poner en marcha va a surtir efecto o no o va a cubrir efectivamente una necesidad o no. Eso es.
1: Y una vez que, tenemos, eh, que sabemos cuál es ese problema o necesidad que tiene nuestro cliente, es cuando ya empezamos a pensar en la posible solución a través de un producto, a través de un servicio que nosotros le podemos ofrecer, pero no antes. O sea, no podemos intentar supone que nuestro producto va a satisfacer una necesidad sin, sin siquiera sabemos cuál es la necesidad real o el patrón que sigue eh, nuestros potenciales clientes, cuál es el patrón que tienen en común. Entonces, una vez que sabemos ese patrón o que hemos detectado un problema o una necesidad concreta o varias, podemos plantear una solución concreta.
0: Pero es importante que el orden sea este, Ángel porque muchísima gente hace justo lo contrario, o sea, empezar la casa por el tejado y nunca acaba de arrancar y si arranca, fracasa.
1: Claro, una vez que ya tenemos esa solución concreta,
0: o más o menos
1: planteada o sobre el papel, eh, tenemos un esbozo de lo que puede ser nuestro producto o servicio, el siguiente paso sería hacer el modelo de negocio, para ese producto, para ese servicio o para todo el negocio completo, si fuera una empresa de nueva creación. Entonces, ahí vamos a tener que ver cuáles son nuestros segmentos de clientes con los que hemos estado hablando ahora mismo. Lógicamente, puede ser un único segmento de clientes o pueden ser varios, pueden ser distintos grupos de clientes a los que vamos a atender. Para cada uno de ellos tendremos que hacer una propuesta de valor alineada a, las, a los problemas o las necesidades que tienen. Ver qué canales vamos a utilizar para hacer llegar esa propuesta de valor. Ver qué tipo de relación vamos a tener con cada uno de esos clientes. Cómo nos van a pagar o de qué forma vamos a generar ingresos de esos clientes. Y luego también ver qué es lo que necesitamos para hacer ese modelo de negocio viable. Es decir, qué recursos necesitamos, qué actividades vamos a tener que hacer. Si vamos a necesitar algún socio, algún proveedor o algún partner que nos apoye en algún momento. Y sobre todo... ¿Cuánto nos, cuenta, ¿Cuánto nos cuesta mantener toda esa fiesta? O sea, ¿cuánto nos cuesta montar nuestro modelo de negocio?
0: Sobre todo esta última parte hay que ser especialmente escrupuloso para, para que la cosa no arranque bien, esté sustentada por una buena investigación, un buen plan de negocio y tal, y no se mantenga más allá de un mes o dos por haber planificado mal económicamente y no, no, no sostener ese proyecto. Porque lógicamente
1: cuando hacemos este y ya vamos por un tercer paso, hemos hablado con nuestros clientes, hemos pensado una posible solución a su problema, hemos diseñado ya nuestro modelo de negocio más o menos, podemos seguir por ejemplo la metodología del canvas o del lienzo de Osterwalder. Esto nos va a ayudar a ver cuáles son los principales riesgos que puede tener nuestro modelo de negocio, nuestro producto, nuestro servicio. Es decir, por dónde o cuál es el talón de Aquiles de ese producto, de ese servicio o del modelo de negocio completo, ¿vale? Nos va a ayudar a ver un poco la panorámica general y saber por dónde puede estar o por dónde puede empezar a entrar el agua eh, cuando venga la ola, por así decirlo. Bien, esto lo que nos permite es, y es lo que indica el modelo de startup, es empezar a construir nuestro producto mínimo viable, ¿vale? Y aquí me explico. Un producto mínimo viable sería el producto o servicio que nosotros vamos a poner a la venta, a nuestros clientes, a sus clientes que le hemos a los que le hemos preguntado, pero no tiene por qué ser perfecto. Es decir, tiene que ser funcional, pero sin llegar a ser perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sacarlo cuanto antes al mercado. ¿Para qué? Para que nuestros clientes potenciales lo puedan probar nos pueden decir si el producto o servicio que hemos planteado satisface sus necesidades, si es así, cómo podemos mejorarlo, si no es así, qué es lo que necesitamos cambiar o qué deberíamos mejorar o quitar o poner para que lógicamente se alinee al problema que ellos tenían y así, digamos, ir construyendo y e ir rehaciendo nuestro producto, nuestro servicio. ¿vale? Ese producto mínimo viable, como decía, tiene que ser... Tiene que construirse rápido, hay que lanzarlo rápido al mercado. Para eso lo mejor es que sea lo más sencillo posible, que sea funcional, que sea lo más sencillo posible y para que así sea lo más barato posible y también nos permita cambiarlo de forma rápida.
0: O sea, cero florituras y la mayor capacidad posible para flexibilizar lo que haga falta cuando haga falta, digamos, en tiempo real. Que no encorsetar ni el producto ni el servicio para poder cambiarlo porque es posible que tengamos que hacer varios cambios. Claro, el que sea rápido y que sea barato
1: no quiere decir que sea cutre. De hecho, en palabras de nuestra querida amiga Nuria que tenemos en común, que yo me acuerdo que decía siempre en clase cuando estabas montando un vídeo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pues aquí hay que intentar no buscar ese producto perfecto, porque quizás ese sea uno de los errores del Line Startup. La gente empieza a montar su producto o servicio y no lo lanza al mercado hasta que está perfecto. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando estás buscando el producto perfecto, llega alguien por la derecha y te adelanta. Claro. Y sale antes al mercado que tú. Entonces, eh, lo mejor es lanzar el producto cuanto antes, que sea funcional que al usuario le permita resolver su problema el mayor grado posible y a medida que lo están probando nuestros clientes, ir aprendiendo en base al feedback que nos van a ir dando. Es decir, una vez que lanzas el producto al mercado y que tienes esos primeros clientes, pues es muy fácil preguntarles oye, ¿te funciona? ¿Necesitas que implementemos algo? ¿Necesitemos que cambies algo? o sea Preguntar al cliente, ¿qué es lo que hacen muchos servicios ahora mismo de los servicios que hay online? que te mandan un correo, te mandan una encuesta, que te preguntan, que te piden ese feedback. ¿Para qué? Para ir mejorando, ir pivotando ese producto para adecuarlo lo máximo posible a la necesidad que tú tienes.
0: Un pequeño matiz, Ángel, no se trata solamente que también de comprobar la satisfacción de tu potencial cliente con tu producto o servicio. Esto, evidentemente, hay que sondearlo. Sino si está satisfaciendo la necesidad que tú pretendías cubrir. Si hay alguna falla, si es más o menos de lo que esperaba, si es menos de lo que esperaba, ¿por qué? Y tomar nota de todo ese feedback para poder implementarlo y como tú decías ahora, pivotar y mejorar sobre la marcha tu producto o tu servicio. Claro, aquí entramos
1: en como una especie como de círculo o de ciclo en el que construimos nuestro producto mínimo viable. Lo lanzamos al mercado, lo prueban nuestros clientes, entonces ahí medimos resultados y vemos qué feedback tenemos. Y en función de ese feedback, lo que hacemos es aprender, ¿vale? Y vemos qué podemos mejorar, vemos qué podemos quitar, vemos qué podemos incluir nuevo, ¿vale? Y en función de ese feedback que nos están dando los clientes y que estamos aprendiendo, nosotros tenemos tres opciones posibles. La primera, que los clientes te digan que sí, que les funciona tu solución, que les funciona tu producto, tu servicio. Pero, lógicamente, que puedes mejorar cosas. Pues entonces, Vuelves, digamos, a empezar otra vez el ciclo y coges tu producto mínimo viable, coges las mejoras que te han dicho tus clientes y las implementas. Y vuelves a pasar otra vez por el ciclo. El producto viable el producto mínimo viable, digamos, en esa versión 2.0, vuelve a atravesar a los clientes, vuelves a pedir feedback, vuelves a aprender y vuelves a ir mejorando, digamos. Y el producto va mejorando o va escalando hacia ese producto perfecto que nosotros estamos buscando, lógicamente, con el paso de... Eh, esas vueltas a través de ese ciclo de construir,
0: aprender, o de construir, medir y aprender. Y que serán varios ciclos, no dos ni tres, posiblemente tendrás que pasar por este proceso varias veces y no pasa nada, es el proceso natural, no hay que entristecerse o sentirse frustrado por ello porque forma parte del proceso. De hecho, si piensas en cualquier compañía
1: potente o tecnológica de las que hay ahora mismo, Todas están en este ciclo continuo, digamos que los productos están en una beta continua porque se están mejorando cada X eh, meses o cada eh, X años, normalmente es cada menos tiempo, normalmente cada X meses, piensa por ejemplo en un teléfono, los teléfonos no se rediseñan porque sí o no salen modelos nuevos que sustituyen uno a otro porque sí, sino porque las marcas van recogiendo el feedback que van dando los clientes de posibles mejoras que quieren y lógicamente se saca una versión nueva de ese teléfono que tú ya tenías. Y al final, digamos que está pasando continuamente por ese ciclo. Fíjate, desde que salió el iPhone 3 hasta el iPhone 10 que tenemos ahora, ha pasado por un montón de ciclos. Ese mismo, esa misma terminal se ha ido remodelando en base a las necesidades que el cliente iba pidiendo, que iba demandando. Esto sería... El primero de los caminos, pero también podemos encontrarnos con que tú lanzas el producto o el servicio al mercado, recoges ese feedback, o sea, mide los resultados a través del feedback de los usuarios y te encuentras con que eh, ese producto mínimo viable no satisface las necesidades que tú habías detectado en un principio. Entonces, aquí tenemos que irnos un paso más atrás. Debemos volver otra vez al modelo de negocio, volvemos otra vez al lienzo, y vemos a ver en qué parte eh, nos hemos equivocado.
0: Puede ser un mal planteamiento inicial, un pequeño matiz que se nos ha escapado. Quizás hay un segmento del mercado que es el que realmente podemos cubrir que no hemos tenido en cuenta. Puede ser mil detalles, pero hay que volver hacia atrás y reanalizar, repensar. Puede ser cualquier detalle. Nosotros le hemos preguntado a los clientes, nos
1: han dicho sus problemas, sus necesidades. Hemos pensado una solución y hemos planteado un modelo de negocio. Puede ser que no sean los segmentos de clientes adecuados. Puede ser que la propuesta de valor no cuadre exactamente con los clientes. Puede ser que no estemos llegando por el canal adecuado. Nosotros podemos estar intentando... Eh, llegar a nuestros clientes, por ejemplo a través de la web o simplemente una solución online y a lo mejor nuestro cliente todavía no está preparado para ello y todavía demanda de un contacto personal y puede ser algo tan tonto o tan simple como eso uh -huh. pero en el momento que redefines el modelo de negocio, lógicamente al redefinir ese modelo de negocio algo en tu producto o tu servicio va a cambiar vuelves otra vez al círculo eh, construyes otra vez de nuevo el producto o servicio lo vuelves a lanzar a los clientes, lo pruebas y en base al feedback eh, haces cambios.
0: Esto, esto, que comentas de los cambios es, creo yo, muy muy importante, sobre todo por, yo lo digo por mi propio caso particular, por mi forma de ser de la que ya hemos hablado aquí alguna vez también. Yo suelo ser, tiendo a ser un poco perfeccionista y ya lo has comentado tú en el episodio de hoy, no hay nada peor para un modelo Lean Startup que un perfeccionista, porque es que no acabarás con un producto mínimo, viable, perfecto, jamás. Y si pretendes eh, llegar al extremo del perfeccionismo, no vas a continuar con el proceso necesario de propuesta, feedback, mejora, propuesta, feedback, mejora. Si eres un perfeccionista como yo, vas a tener que hacer lo que estoy haciendo yo, que es luchar contra ti mismo contra ti misma y procurar flexibilizarte a ti mismo y entender que estás en un proceso constante de aprendizaje y mejora tuyo y de tu producto o servicio. Es que es muy raro que tú
1: hagas todos los pasos que hemos visto, lo de preguntar a tus clientes, pensar una solución, pensar el modelo de negocio, diseñar el modelo de negocio, pensar crear tu producto mínimo viable y acertar en todo y que cuadre perfectamente con lo que te han dicho tus clientes. Alguna vez pasa, pero suele ser muy raro porque esa sería la tercera opción que tendrías cuando haces la primera vuelta en el círculo, que es que todo el feedback que te dan tus clientes es bueno, no hay nada que cambiar, entonces has creado el producto perfecto, el servicio perfecto para la necesidad que habías detectado en tus clientes y entonces nada, directamente Sales al mercado dinero. a ganar dinero a puertas si puedes. Pero no es lo normal. Lo normal es que se cometan algunos errores. Pero básicamente por desconocimiento. Como te decía antes, en el 90% de las empresas que mmm, se lanzan al cabo del año mueren en el primer año de vida. Y eso es porque bien el negocio, bien el producto, bien el servicio no estaba apoyado en, la, en el problema o la necesidad de sus clientes. Es decir, en el montarlo en función del yo-creísmo. Es decir, el, yo creo que el problema es este. Yo creo que la solución es esta. Y luego resulta que, como decía mi profesor de marketing, que puedes tener el mejor producto que, del mercado, que si no tiene demanda, te lo vas a comer por, con patatas.
0: Y no es, no es raro que muchas veces muchos proyectos eh, hagan este primer intento de salir del mercado salgan efectivamente al mercado con lo que es su propuesta de, de producto o servicio se den un golpe considerable y no hagan el segundo proceso de análisis de vale, ha salido mal ¿qué ha podido pasar? hay ocasiones en las que el proceso de pivotaje digamos la redirección del, proye del proyecto general es brutal, es casi de 180 grados para, para que me entendáis puede que vuestra idea inicial sea vender manzanas, lo, lo intentéis, os deis la, la hostia del siglo y en lugar de pensar de nuevo, oye, hay, igual hay que vender sandías en lugar de manzanas, sigáis enfocados en las manzanas y por eso no avancéis, no podáis satisfacer la necesidad real que son las sandías y no las manzanas como pensabais en un principio. El concepto este que has citado tú del yo-creísmo me parece ideal. Parece súper acertado. Claro, de hecho, algunos de los que nos está
1: escuchando eh, se estará preguntando: Vale, ¿para qué nos cuentan todo este rollo del Lean Startup? Vamos a aterrizarlo un poco al día a día. Cualquiera que monta un proyecto, un negocio o, o una cartera de productos o de servicios para su negocio, ¿para qué le sirve el Line startup? Pues básicamente para no perder tiempo, es decir, cuanto antes. Saques al mercado, es decir, a la venta, tu producto, tu servicio o pongas en marcha tu negocio, aunque no esté completamente terminado aunque no tengas la web perfecta aunque eh, no tengas toda la cartera de productos lista aunque falten cosas en el servicio, aunque falten funcionalidades ¡Lánzalo! ¡Lánzalo! ¿Por qué? Porque así vas a tener mucho antes el feedback de tus clientes y vas a saber si vas por buen camino o si vas por mal camino porque si vas por buen camino eso te va a animar y te, vas a, te va a ayudar a ir mejorando y va a ir creciendo tanto el proyecto, el producto o el servicio. Pero si vas por mal camino y lo lanzas pronto, cuanto antes te des cuenta de que vas por mal camino, mucho mejor, porque te a ahorrado un montón de tiempo y un montón de pasta que no te habrás gastado.
0: Claro. Otro de los, otro de los enemigos de, de esta filosofía, de esta aproximación de emprendimiento, aparte del perfeccionismo, es el orgullo. Es el encabezonarse en que tu idea es así y que es tu proyecto perfecto y que es tu producto perfecto. Oye, que a lo mejor no. Y cuanto antes te des cuenta, mejor. Ya lo he citado yo en algún episodio de este podcast, que es una frase que uso mucho. Eh, fracasa rápido, fracasa barato. Si tienes que darte la leche o tienes que pivotar o tienes que dedicarte a un proyecto totalmente diferente a tu idea inicial, que sea pronto para poder actuar con rapidez, con agilidad y a un coste el mínimo posible para no arruinarte y poder invertirlo en el proyecto que realmente necesitas. Eso es.
1: Más que eh, el verbo fracasar, que tiene una connotación...
0: Sí, ya sé que peor. no te gusta. Ya sé que no te gusta. Eh,
1: yo siempre me gusta decir, y se lo digo mucho a mis alumnos, es equivocarse rápido y equivocarse barato. ¿Por qué? Porque uno puede tener en mente un negocio y me lo suelo contar también con, muchas veces con los chicos de clase ellos quieren montar su negocio ideal o digamos que quieren montar un negocio para toda la vida y ojalá eh, todo el mundo cuando monta una empresa o monta un negocio le durase para siempre pero es lo que yo les digo muchas veces digo si os vais a tener que reinventar profesionalmente entre cuatro y cinco veces al menos eh, en vuestra carrera y estés empezándola entonces Tener esa mentalidad abierta de equivocarse no quiere decir que cuando tú lanzas un negocio al mercado o intentas lanzar tu empresa, que tengas que cambiar, por ejemplo, de línea de negocio, de producto o de los servicios que estás ofreciendo, eso no es un fracaso. Es simplemente que te has dado cuenta de que lo que estabas planteando no cuadraba con el segmento de mercado que tú te estás dirigiendo y simplemente lo que estás haciendo es adaptar tu empresa, tu negocio a lo que realmente demanda tu mercado, que es lo que hacen todas las empresas. Algunos errores que deberíamos evitar, sobre todo, cuando estamos siguiendo esta filosofía del Lean Startup. El primero. El proceso de creación de un producto o de un servicio es muy distinto en función del mercado al que tú te dirijas. ¿vale? Y, cuando, y me explico. No es lo mismo crear un producto o un servicio para un mercado tradicional en el que no hay ningún tipo de incertidumbre es decir, en un mercado que ya está sentado, que aunque haya competencia pues no hay grandes cambios en el que tú al final tienes una idea desarrollas la idea, creas el producto y luego validas al final la idea cuando sales al mercado porque al final no hay nada que te lo mueva, digamos está todo muy asentado que cuando tienes un mercado que tiene bastante incertidumbre y cuando digo incertidumbre pues al final es que pueda haber leyes que te lo afecten, que pueda haber, eh, pues bueno, fíjate lo que ha pasado esta semana con el caso de Huawei, con todo el tema de los taxis y Uber y Caudify, pues bueno, a ese tipo de mercados me refiero cuando digo incertidumbre, ¿no? que pueda haber condicionantes externos que te hagan tambalear el mercado sobre el que tú estás operando, al fin y al cabo, y que es difícil de controlar por tu parte. Entonces, aquí sí que necesitas que tu idea sea validada de la forma más rápida y más barata posible para luego desarrollar el producto y servicio de forma ligada a lo que te están diciendo los clientes. Otro error que solemos cometer es perder mucho tiempo en planes de negocio. Eso es quizá cultura de durante años tanto en facultades como en escuelas de negocio de, pues, prácticamente de todo el país y de todo el mundo en que hay que crear un plan de negocio, en que cuando vas a pedir un crédito al banco te hace falta un plan de negocio de 500 páginas para abrir una frutería. Pues al final perder mucho tiempo en eso es lo que te hace retrasarte luego en salir al mercado. Porque claro, si tienes que perder tiempo en pensar, en planificar, en que lógicamente cuanta más información recopiles, pues más tocho va a ser el, el plan de negocio. Al final esto te lleva muchas veces a hacer parálisis por análisis. Claro. ¿vale? Porque de tantas cosas que tienes que mirar, de pensar, de buscar, de tal... Lo que hace es que te paras, te frenas en, en crear un documento que muchas veces mmm, no vas a cumplir.
0: Y que siendo imprescindible no va a ser tu herramienta principal de desarrollo. Eh, yo a veces me he encontrado con algún caso, no mío, pero sí de gente cercana, que en este documento en particular encuentra casi un obstáculo insalvable por mil motivos, porque no pertenecen al ramo, porque les cuesta enfrentarse eh, digamos eh, in, intelectualmente al proceso de análisis y redacción que le implica y tal y por lo que tú decías, porque a veces se hacen en, en una idea de un plan de negocio como una especie de biblia que es que, que no es necesario muchas veces
1: y aparte que no tiene ningún sentido, por ejemplo, hacer previsiones o planificaciones a tres años vista, a cinco años vista, como muchas veces te piden los bancos para hacer un, una financiación. Pero ¿cómo vas a planificar a cinco años vista si no sabes lo que va a pasar ni el mes que viene y muchas veces ni la semana que viene? Sobre todo cuando estás empezando. Entonces es un poco estúpido planificar a tan largo plazo y aparte que no te va a servir de nada porque lógicamente si tú puedes hacer todos los números y cábalas que quieras de aquí a cinco años que si el primer mes no se cumple lo que tenías previsto, te va a tocar improvisar, te va a tocar hacer lean startup, al final te va a tocar pivotar, te va a tocar empezar a mover las fichas de tu modelo de negocio. Entonces, no tiene mucho sentido perder tiempo en crear este tipo de documentos o de previsiones. Luego otro error, perder mucho tiempo también en hacer estudios de mercado y yo sé que dependiendo del negocio muchas veces ni siquiera se hacen pero hay otra serie de negocios que hacen unos estudios de mercado brutales Volvemos a lo mismo, perder mucho tiempo en esto te retrasa la salida al mercado y al final es eso, gastar más tiempo y más dinero en algo que realmente no sabes si va a funcionar
0: Que nadie se equivoque, esto no quiere decir que tanto el plan de negocio como el plan de marketing y tal, sea eh, una cosa con la que, o sea, que puedas pasar por alto. No. Eh, es necesario al menos tener un esbozo mínimo. Una idea mínima. Otra cosa es estancarse ahí. Eh, no se puede ir a, a tontas y a locas. Como tú bien decías ahora, depende del mercado. No siempre es necesario. Hay mercados que no necesitan... Una tremenda investigación en ese sentido, pero eh, ni por exceso ni por defecto, ni salir ahí a pecho descubierto, ni, ni pegarse igual un mes o dos meses elaborando una documentación que posiblemente en una semana puede dejar de tener validez porque es que no, no, no se aplica en la vida real.
1: Sí, yo no hago hincapié en que se haga o no se haga. Lógicamente se debe hacer. Lo que no se debe hacer es perder mucho tiempo en su realización. ¿Vale? no hacer el cojo plan de 500 folios, sino en algo que puedas resolver incluso en un día, como mucho. O sea, al final sentarte ocho horas, pensar al final los puntos importantes o definir las líneas importantes, las líneas gordas, y a partir de ahí eh, ir definiendo conforme vayamos avanzando. Al final es eso. No hay mejor estudio de mercado que lanzar el producto o servicio y ver qué te dicen los clientes. Porque si te compran, es el mejor estudio de mercado. Y si no te compran, Tienes que saber por qué no te compran. Y eso también es el mejor estudio de mercado. Luego, fiarte del yo-creísmo o del yo-creísmo de otros. Porque al final, eh, cuando tú tienes una idea, un negocio, o estás pensando en montar un negocio, es lo típico. Tus amigos o tu familia siempre te dicen que qué buena idea o, o da igual. O informes sectoriales o el gurú de turno del sector en el que tú te muevas... Al final, la única información válida que realmente te tiene que importar es la de los que pagan por tu producto o por tu servicio.
0: Punto. Porque el proyecto es el tuyo y va a
1: ser tu dinero y tu trabajo. Luego, eh, un error más es ejecutar ese mega plan de negocio que hemos hecho antes. Si nos hemos saltado el, el, uno de los posibles errores anteriores que era hacer ese plan tocho de negocio, pues el siguiente error es ejecutarlo al pie de la letra, incluso antes de validar la idea de negocio, porque al final, cuando lo que hacemos es ejecutar ese plan de negocio, lo que vamos a hacer es crear el producto, pero no el mínimo viable, sino el producto perfecto nos vamos a gastar una pila de pasta vamos a contratar personal cuando ni siquiera todavía sabemos si alguien nos va a comprar ese producto o servicio maravilloso por lo tanto, mal mal, error, mal hecho otro error, dar por supuestas las hipótesis. Lo que os decía al principio del episodio, ese yo-creísmo muchas veces nos lleva a suponer cosas que no son ciertas. Entonces, cuando salgas al mercado, realmente va a ser el cliente el que te va a decir si has acertado o no has acertado. Por lo tanto, no dar por supuesto lo que quiere el cliente, porque al final, solamente cuando salgas al mercado es el cliente el que te va a validar las hipótesis. Entonces,
0: no las des por supuestas
1: porque tienes un riesgo altísimo de equivocarte.
0: O sea, sé acordarse del método científico y recurrir a la prueba y no la hipótesis. La hipótesis de que tu producto, tu servicio, va a cubrir una necesidad puede ser correcta, pero hasta que no tengas pruebas fehacientes de que eso es así, no sustentes esa hipótesis como inamovible.
1: Y ya... Termino con los errores. Este es derivado de ejecutar ese plan de negocio perfecto, que es empezar a construir el producto de forma perfecta. Es decir, en vez de seguir la técnica del producto mínimo viable, es decir, un producto funcional que sea rápido de construir y barato, pretendemos construir el megaproducto, es decir, el producto con todas las funcionalidades, con todo lo mejor, etc. ¿Qué pasa, ¿Qué, qué pasa cuando hacemos eso? Pues que nos retrasamos. Porque, lógicamente, nunca va a ser lo suficientemente perfecto. Entonces, al final, esto hace que cada vez salgas más tarde al mercado, te retrases y, lógicamente, vas a tardar más en tener feedback de los clientes.
0: Y vas a tardar mucho más en obtener beneficio económico que es realmente lo que estamos persiguiendo.
1: Lo que te lleva al último de los errores, que es retrasar la fecha del lanzamiento. A ver, si tú vas a lanzar un proyecto lo normal es que te marques una fecha de salida y que la cumplas. Y si haces tu producto o tu servicio perfecto, lo que seguramente te pueda pasar es que no cumplas esa fecha de lanzamiento. ¿Por qué? Porque a medida que van pasando el tiempo, van pasando las semanas, se te van ocurriendo ideas nuevas, se te van ocurriendo funcionalidades nuevas, se te van ocurriendo... Desarrollos nuevos que quieres incorporar a tu producto a tu servicio. Y eso hace que si tenías fijada la fecha de aquí a tres meses, pues cuando llegue esa fecha de dentro de tres meses, tu producto está a la mitad todavía.
0: Y toca correr, trabajar el doble, gastarse 50 veces más dinero, etcétera. De esto sabe mucho la gente que está metida en la industria del videojuego. Uh -huh. Quizás hacen una serie de planes pero se retrasa por 50.000 motivos, porque de repente algo que pensamos que iba a funcionar no funciona y hay que implementar mejoras, porque lanzamos una versión beta y el usuario no le gusta, encuentra fallos que nosotros no habíamos visto, etcétera Entonces todo se va atrasando, atrasando, atrasando y llega la fecha de lanzamiento que has eh, publicado posiblemente hace uno, dos o tres años a bombo y platillo y te comes un mojón enorme, porque te toca correr muchísimo, posiblemente no solventar muchos de los errores que tienes que solventar, sacas al mercado un producto a media, sin terminar, eh, o sea, horrible, horrible todo. Quien quien esté metido, yo no soy gamer, pero sí escucho a gente del sector que habla mucho de esto y la, digamos la, la parte puramente de usuario, de, de jugador de videojuegos, no me interesa. Pero sí me interesa el funcionamiento empresarial del sector. El cómo las grandes empresas afrontan estos grandes lanzamientos, cómo compiten, cómo afrontan las dificultades. Y este último error es recurrente en el sector de los videojuegos y en muchos otros, pero se me ha ocurrido este pues porque yo soy así. Mm.
1: Sobre todo porque al final lo más importante es que te está retrasando el contacto con los clientes. Cuanto más tardes en salir al mercado, más tarde vas a tener feedback con los clientes. Y cuanto más tarde se produce ese contacto con los clientes, pues más vas a tardar en validar las hipótesis que decíamos al principio. Es decir, si tú no tienes feedback del cliente, o cuanto más tardes en tener ese feedback del cliente, pues tienes más posibilidades de que el producto o el servicio, incluso el negocio completo, pues fracase o esté completamente equivocado con lo que realmente era el problema o la necesidad del cliente?
0: Pues nada, yo creo que está todo bastante clarito, o debería estar bastante clarito. Es decir, recordar que mínimo producto viable no es igual a producto cutre, eh, que la perfección no existe, que no somos perfectos y estamos para aprender y que debemos aprender en el proceso, que hay que ser ágil, flexible, rápido y estar dispuesto a preguntar a los demás y aprender de lo que preguntamos.
1: Esto al final en qué se traduce en el día a día? Pues que si tú quieres montar, por ejemplo, un negocio que tenga base online, es decir, que tu fuente principal de ingresos va a ser tu web, por poner un ejemplo, eh, no te puedes estar un año para lanzar la web. Porque quieres eh, que sea súper bonita, que esté súper bien diseñada, que tenga un montón de funcionalidades, eh, etcétera, etcétera, etcétera sino que si tú, por ejemplo, te vas a poner pues un sistema de afiliados, es decir, o un e-commerce por otro shipping, pues simplemente coge el dominio, montate un WordPress eh, instálate eh, los cuatro plugins que necesitas para montar tu e-commerce a través de afiliados y prueba la idea, es decir, mira a ver si tiene tracción, mira a ver si tienes clientes, mira a ver si la gente te paga y una vez que valides la idea y que empiezas a tener feedback de los clientes de que pues que el, producto les, que el producto les gusta, que el servicio les gusta, puedes ir mejorando tanto la web, tanto el diseño, tanto las funciones del e-commerce, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Como tú mismo, también tú puedes, es que mucha gente se olvida de que uno mismo mejora en este proceso. Yo soy mucho mejor ahora, no por falsa modestia, ni mucho menos, es que he aprendido. Cosas que hacía mal y que ahora hago de forma diferente. Hay cosas que no aplicaba en mi trabajo diario y ahora sí que aplico. Hay formas de relacionarme con los clientes que ni se me ocurriría hace tres años y que ahora procuro implementar siempre. Uno mismo, igual que su producto o servicio, también mejora en este proceso. Y hay que estar abierto a ese proceso de mejoría. Bueno. Pues este ha sido el tema del día. Yo creo que hasta aquí el pescado que, que, que había que vender hoy, sí. amigo Ángel. Por lo menos en la parte, digamos, del contenido, eh, digamos, estándar del episodio. Sí. Y luego ya, ya iremos con la, la, los deberes que puse la semana pasada uh -huh. y un par de cositas más. Muy bien, pues entonces vemos la actualidad en Homo Autónomo. Actualidad en Homo Autónomo. <risa> Bueno, la semana pasada, si recordáis, eh, proponía a la audiencia de Homo Autónomo que fueran ellos quienes propusieran noticias o, o eh, temas de actualidad que quisieran que comentáramos. Eh, como suele ser habitual, eh, solamente ha cumplido una única persona, que es nuestro común amigo Fernando Nieto, a quien enviamos un afectuosísimo saludo. Nos escucha siempre, nos da un feedback siempre muy bueno, por el camino incorrecto, porque yo siempre le insisto en que nos mande un correo para que tú también recibas el feedback, al igual que lo recibo yo, pero siempre me manda telegrams si y whatsapp y si tal. Y bueno, en fin, cada uno es como es. Y él ha cumplido y me ha mandado una, un enlace a una noticia muy interesante que os dejo en las notas del programa, uh -huh. pero debo reconocer que yo no he cumplido con mi propia palabra y no he leído la noticia que Fernando me ha enviado. Oh, sospecho. Me voy a poner en suspenso como a mis alumnos. Un negativo con un rojo enorme. Pero aún así, eh, la fuente es enteramente fidedigna. Hablo de Fernando, no del medio. Eh, os dejo el enlace en las notas del programa. Y si queréis, en los comentarios eh, podemos desarrollar la noticia. Porque el objetivo de esta, entre comillas tarea que os ponía no era quedar mal como estoy quedando ahora con Fernando y con todos los demás, sino fomentar la interacción de la comunidad, que vosotros uh -huh. comentéis con nosotros la actualidad, las noticias, que, que nuestra interacción sea un poco más allá de la tontería de turno de las redes sociales. Y de eso voy a hablar ahora en el apartado del feedback. Uh -huh. Fernando, gracias por eh, tus enlaces. Este de, digamos, esta tarea... Os la seguiré repitiendo cada semana. Os animo a que nos enviéis eh, información que os interese que comentemos o que os llame la atención. Prometo, de verdad, prometo leérmela esta vez. Ha, ha habido una serie de condicionantes que me lo han impedido, pero prometo cumplir mi palabra y leerla y comentarla aquí. Y si te parece, Ángel, salvo que tú tengas alguna cosa que comentar, si quieres hablar de Huawei o, o simplemente pasamos del tema y nos vamos a, a la parte tocha, que es la que casi me provoca el infartito esta semana, que es el apartado del feedback.
1: No, el tema de Hawái lo seguiremos, porque como tiene pinta de que va a estar interesante en las próximas semanas, pues ya lo comentaremos, no hay problema.
0: Pues perfecto, entonces, hasta aquí la sección de actualidad y ahora lo que te comentaba del infartito. Ajá. En el episodio de la semana pasada, si recordáis, hablábamos de modos y herramientas para trabajar, digamos, en la carretera, Ajá. on the road. Sí. Y yo suspiraba eh, por una marca y un modelo concreto de portátil porque me gustaría tener una serie de herramientas móviles de las que no dispongo ahora mismo, etc. Es una marca que cité en las notas del programa, es una marca de, que ensambla ordenadores portátiles y de sobremesa se llama Slimbook, es una empresa radicada en España y bueno, en el programa anterior hicimos un poco bromas de, por favor ayudarme a financiarlo que no tengo dinero y tal, y hicimos aquí bromas que, <risas> que si montábamos un crowdfunding y tal eh, el robot hijo de puta que tenemos en las redes sociales, eh, se le ocurrió citar a la marca ¿Sí? eh, los responsables de Slimbook amablemente escucharon el episodio en cuestión, les encantó el episodio, de hecho nos, felici nos felicitaron por él desde aquí os mandamos un saludo amigos y por mensaje directo a mí me preguntaban que qué quería, si un descuento, si un portátil y digo, eh, calma, 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 calma <risas> calma que yo no quiero nada, yo estoy deseando tener uno de vuestros productos porque me encantan, pero ni pretendo, no soy el típico influencer Jeta que por citar un nombre de una marca eh, quiere llevarse un producto que a una pasta, no, no es el, no es el caso, eh, hablé de ese producto en particular, casi que medio en broma, aunque es cierto que me encantaría poder adquirir un producto pronto, pero no con el objetivo de que me lo regalase o me lo financiaran en absoluto. Si alguien quiere darme mil euros porque le da la gana y con eso comprarme el portátil, estupendo, pero no es a la marca a la quien se lo pido. Eh. Sin embargo, si hablaba con el responsable de, de Slimbook España, como ya comentaba en el episodio de la semana pasada, que su proyecto sí me interesa, para uh -huh. hablar de él por una serie de circunstancias y están abiertos no solamente a participar en el eh, podcast de Homo Autónomo, sino y aquí el redoble de tambor y el infartito doble quizás quizá patrocinar un episodio de Homo Autónomo, aunque esto está un poco en el aire, ya lo trataremos. Pero bueno, desde aquí, de verdad, amigos de Slimbook, gracias por escucharnos, gracias por ser tan, no sé, empáticos y divertidos con nosotros. Uh -huh. Eh, si es posible, ojalá que podamos hablar en, en un futuro de vuestro eh, proyecto, de vuestra empresa y de por qué hay cuatro o cinco frikis como yo que estamos eh, babeando por vuestros productos. Pero bueno, que nadie, que nadie malinterprete, que nadie piense que estoy buscando ni yo, ni Ángel, ni el podcast patrocinio gratuito, ni productos gratuitos porque no es así como funcionamos. ¿Que os podéis patrocinar? Sí. ¿Que nos podéis dar dinero si queréis? Sí pero no de esta forma. Uh -huh. Ha sido, digamos, un, entre comillas, chiste que se nos ha ido de las manos, pero que agradecemos igualmente, porque al fin y al cabo, pues, nos ha dado a conocer a la gente de Slimbook. Espero que nos sigan escuchando a partir de ahora uh -huh. y que aparte de Slimbook nos sigan otras serie de marcas estupendas que pueda haber por ahí, que nos pueden ser muy útiles, tanto a ti como a mí, como a cualquier oyente u oyenta que nos esté escuchando cada semana, tecnológica o de cualquier otro mm, sector. Uh -huh. pero yo cuando vi el DM casi me muero de infarto eh. De que... <risa> digo, ¿qué? ¿que me han escrito? ¿que qué? y claro, el, el responsable, lamento no recordar su nombre de pila, creo que era Alex, puede ser, no, no lo recuerdo pero a ver, exactamente qué necesitas. Lo necesitas ahora, eh, es para, para dentro de poco. Eh, es que de momento no se puede financiar, pero se podrá financiar dentro de poco. O sea, me daba muchísima información súper positiva sí. y el tono era a su disposición, era de, oye, que, que lo que haga falta, que lo que queráis. Y digo, calma, calma, que yo no quiero nada, que yo no quiero nada. Pero casi me da algo, casi me da algo. Bueno. Nada, pero muy bien. Este tipo de interacciones y de, y de feedback de la comunidad es la que, la que realmente nos mola y la que claro. nos anima un poco a seguir. Ojalá todos como Slimbook España. Por cierto, por cierto, tengo que pegar un pequeño tirón de orejas. Eh, hay un, un usuario de, de Twitter que nos sigue semanalmente, es súper fiel, súper, ¿Sí? súper fiel, ...y nos retuitea siempre... ...nos pone like siempre... ...pero nunca dice casi nada... ...en los comentarios de iVoox y demás... ...Gorka, por favor... ...participa... ...porque me estás obligando a llamarte por teléfono... ...y que la gente que escucha a un autónomo... ...te conozca personalmente... ...te amenazo formalmente... <ríe> ...desde aquí... ...o sea, o nos dejas un comentario y nos cuentas algo más que él... ¡Hostia, qué divertido... ...o te llamo por teléfono y te avergüenzo delante de toda España
1: bueno, podemos inaugurar una nueva sección
0: que sea llamadas a los oyentes <ríe> no, extorsión directamente <ríe> no, esto es broma también, Gorka, ¿eh? tranquilo que no pasa nada, gracias por seguirnos tanto él como toda la comunidad hasta que no tengamos la tarjeta como los del hormiguero para llamar <ríe> la tarjeta habla platino, platino ¿Eh? <ríe> nada Hasta aquí mi aportación de esta semana, Ángel. No tengo ninguna estupidez más que decir. Bueno, pues si no hay más feedback,
1: pues poco más. Hasta aquí el programa de hoy. Simplemente daros las gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Homo Autónomo, en el que hemos visto en qué consiste el método Lean Startup, en qué se basa su filosofía, ¿vale? Cómo aplicarlo en nuestro día a día, ¿vale? Hemos visto en qué consiste el método Lean Startup como tal, para crear un modelo de negocio, un producto, un servicio, pero también hemos intentado ver cómo podéis sacarle provecho en vuestro día a día, pues cuando estáis simplemente pensando en cómo emprender o cómo montar vuestro negocio o un nuevo producto, una nueva línea de servicio, lo que sea
0: cuando es? estáis maquinando vaya
1: eso es, que al final lo tengáis en cuenta a la hora de maquinar como bien dice César entonces simplemente daros las gracias por acompañarnos por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes por vuestros corazoncitos verdes en Spotify o por vuestros me gusta y comentarios en Evox que si los dejáis como dice César cosa pues seguro que se nota un huevo cada vez que alguien hace algo en alguna de las plataformas y sube el número de escuchas para todos los que como Slimbook Book eh, se sientan motivados a posiblemente a patrocinarnos algún día pues ya sabéis que podéis patrocinar cualquiera de los episodios de este podcast en homoautonomo.com barra patrocinio o si alguien quiere eh, darse un capricho en Amazon, pues simplemente con que entre a través de homoautonomo.com barra Amazon, pues se puede comprar lo que quiera y a nosotros pues nos ayuda a estar aquí una semana más.
0: Que no cuesta trabajo, quiero decir, que no os va a salir más caro lo que compréis.
1: Exactamente y por lo demás, pues simplemente daros las gracias por estar al otro lado, otra semana más y sin más, nos escuchamos ya el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo.
0: César, muchas gracias. Hasta la próxima semana, Ángel. Amenazo con volver, ¿eh? ya te lo digo. Estaré esperándote. A todos los demás,
1: un abrazo. Que tengáis feliz semana. Dios. Adiós. Adiós.